0: Una hora de información muy importante con Lucero Rodríguez Acompáñanos e infórmate bien
1: Persecución, fuerzas federales y estatales detuvieron a seis presuntos integrantes del grupo delictivo Que atacó la base de la Secretaría de Seguridad en reforma Presunto levantó en el Tuxla Gutiérrez Un BMW fue encontrado abandonado Testigos narran que personas armadas se llevaron a los ocupantes Anuncian duatlón de las alturas para diciembre Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, ya mitad de semana, miércoles 2 de agosto del 2023. Soy Lucero Rodríguez Sovilla, le doy la bienvenida desde el 97.7 de FM en Tuxtla Gutiérrez, hacia todo el estado de Chiapas y más allá también a través del 103.7 de FM en Palenque, porque llegamos hasta Tabasco y a toda la zona norte de nuestro estado. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por encender la radio y sintonizar el 103.7 y el 97.7 de FM, la radio del diario. Por cierto... Allá en Palenque, gracias a todos quienes se comunican desde muy temprano con Manolo Vázquez en los ritmos latinos y se quedan con nosotros en AM Diario con la mejor información. Saludos en Playas de Catasajá, señora Aide, al sitio de Taxis Maya Pacal, Vox Balam, también al Rinconcito en el municipio de La Libertad. Saludos en Sinacantán. Eh, también al hospital general a quienes trabajan ahí, a todos quienes siempre están dando lo mejor de sí para atender a los enfermitos que llegan en el hospital general de Palenque a los enfermeros y enfermeras en especial, muchas gracias por escucharnos, desde Palenque Catasajá, La Libertad, Salto de Agua y en la zona de Ríos de Tabasco y en toda la zona altos también a través del 977 y en toda la zona centro del estado de Chiapas, también a través de nuestras redes en multimedia Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales y justamente hoy el hashtag es detienen célula delictiva. Vamos a estar hablando de esta detención que se dio eh, justo en los límites con reforma del de suceso que se dio el día de ayer. En este municipio y ya hay seis detenidos. De esto estaremos ahondando a detalle en unos instantes más. Y también recuerde que estamos por streaming a través de la radio del y ahí nos puede encontrar y también dar clic desde donde se encuentre. Ahora sí, vamos con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 16 grados como mínima. Tapachula, 32 grados la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima. Palenque, 32 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Se estarán oscilando... Probablemente estas temperaturas, pero también hay que estar muy atentos porque las lluvias muy fuertes continuarán en las regiones Itzmocostas, Soconusco, Frailesca, Sierra, Selva, Maya, Altos, tulijá de los bosques Mezcalapa y también en la zona norte. Básicamente en todo el territorio chiapaneco las lluvias continuarán intensas y fuertes. Lucía Trejo, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto siempre con la información tan oportuna y tan completa. El día de ayer se dio la detención de seis presuntos integrantes de esta banda delictiva que atacó la base de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Reforma. Buenos días. Muy
3: buenos días, estimada Lucero Rodríguez, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, finalmente, estos seis hombres, como bien dices, pertenecen a una organización, una banda delictiva, ya fueron detenidos en el estado de Tabasco son seis masculinos quienes sostuvieron un un ataque llevaron a cabo un ataque a la base de la policía estatal preventiva la detención la logró la secretaría de seguridad la ceden y la guardia la guardia nacional del estado de tabasco luego de que se diera una persecución e intercambio de disparos efectiva, efectivos por la, los elementos de estas diferentes corporaciones con estos delincuentes los hechos ocurrieron el día de ayer en los límites con reforma Chiapas y, y el estado de Tabasco, pero para esto antes, estas personas realizaron la quema de diferentes unidades vehiculares en diferentes puntos también del estado de Tabasco, recordemos que en donde mayormente lo hicieron fue en la carretera que conduce Huimanguillo-Tabasco, ahí únicamente quemaron eh, cuatro unidades y dos más en dos diferentes puntos. Y bien de inmediato las fuerzas estatales y federales implementaron un fuerte operativo hasta dar captura a estos sujetos. Te decía hace un momento, esto fue derivado y en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Guardia Nacional. Van a mantener, ya están reforzados más bien, los filtros de control que se encuentran entre los límites de Tabasco y Chiapas con la finalidad de actuar ante cualquier acontecimiento que se presente de este tipo. Asimismo, también hay que resaltar que hay un inmueble asegurado y que está siendo custodiado por los elementos de las diferentes corporaciones policíacas del Estado de Tabasco. Hasta aquí mi reporte.
1: Un saldo rojo, Lucía, ¿verdad?, de una persona identificada como Luis Alfredo N. por parte del grupo delictivo durante esta persecución y este tiroteo que se dio. Sí, recordemos que hubo el resultado ayer en reforma, fue un muerto y un herido. Lucía Trejo, el sentir de la gente en esta zona, obviamente están resguardando, ya lo comentaste, continuarán los operativos, pero la gente sabe si continúan con su vida cotidiana o qué es lo que está sucediendo.
3: Se han normalizado las actividades, pero pues la zozobra continúa. Estas personas están... Eh, Prácticamente abusando a plena luz del día, realizando este tipo de, de ataques, de enfrentamientos. Ayer era por la mañana cuando realizaron la, la quema de vehículos, el ataque a la, a, la, a la base de reforma. Es decir, sobrepasaron todos los límites. El abuso al, al vil descaro, el cinismo, y bueno fue lo mejor que pudo haber pasado, que los aprendan, no puede seguir esta situación, son un cáncer, parece que están brotando por diferentes partes y vemos que no solo en Chiapas,
1: ahora también van y vienen como nada entre Chiapas y Tabasco Muchísimas gracias Lucía Trejo seguimos al tanto de la información pendientes y dándole seguimiento, muy buenos días Vamos ahora a la zona costa de Osoconusco del Estado Hola Tapachula Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a la gente en Tapachula, a todos quienes nos siguen y nos escuchan en toda esta zona costa Soconusco de nuestro Chiapas.
4: Muy buenos días Lucero, por supuesto, como bien mencionas, muy buenos días para todos los que nos están sintonizando en este miércoles ya mitad de semana. Te comento que aquí en la región del Soconusco las lluvias continúan por lo cual ya hay afectaciones en municipios como Cacahuatán. Protección Civil Municipal de esa localidad ya puso refugios temporales y te invito a que veamos la información completa con mi compañero Rafael Lechuga.
5: Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron afectaciones en el tramo carretero que comunica del ejido El Águila a la localidad Rancho Quemado, en la zona alta de Cacahuatán. Las autoridades reportaron un derrumbe que dejó incomunicado a cinco familias, por lo que se instaló un refugio temporal en la zona alta para los damnificados, donde se les ofrecieron víveres, alimentos, colchoneta y todos los servicios básicos. Como
3: protección civil tenemos un grupo de comités en cada ejido. El derrumbe se suscitó en el estilo del Águila Y en el grupo de WhatsApp Ahí reportó la presidenta del, del comité Que había un, un derrumbe Ya mis compañeros fueron a la emergencia
5: Cabe destacar que también se instaló una brigada médica Dentro del refugio temporal Para la valoración médica de los habitantes Y ofrecer medicamentos y otros servicios básicos de salud eh, Está
3: afectando a cinco, a cinco familias es un tramo carretero de Hechido del Águila y Rancho Quemado. Eh, las cinco familias pues corrían riesgo de que en esta temporada de lluvias ya había dejado de llover, pero como estamos en temporada de lluvias puede llover en cualquier momento, así si sea de noche. Entonces nosotros este habilitamos el el refugio temporal, que en este caso en el Hechido del Águila es la Casa ciudad
5: las autoridades municipales de este lugar informaron que en esta temporada de lluvia es importante utilizar los refugios temporales que se han implementado para la protección de los ciudadanos, por lo que se pidió atender las recomendaciones para prevenir riesgos. Desde el Diario TV Multimedia de Apachula, Rafael Lechuga.
4: Y ahora vámonos a la política y es que el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, afirmó que la pensión a expresidentes no regresará y caso contrario se fortalecerán los apoyos para adultos mayores. Desde Tapachula, donde se reunió el día de ayer con simpatizantes en el palenque de la Feria Mesoamericana, Señaló que sin la participación de los adultos mayores, el movimiento de la cuarta transformación hubiera sido muy difícil, por lo que agradeció que sea este sector poblacional el que más contribuya en las nuevas políticas de México. Señaló de manera textual que en 2006, cuando se decía que Andrés Manuel era un peligro para el país, los adultos mayores lo sostuvieron y animaron, por lo cual hoy en día es una realidad que las personas de la tercera edad puedan tener una jubilación justa. Dan Augusto expuso también que se siguen impulsando proyectos de beneficio para la población en la recta final del mandato del presidente López Obrador, como lo son el Tren Maya y el Transísmico, que atravesará desde la frontera con Guatemala y conectará con el resto del país. El exsecretario de Gobernación continúa su gira por Chiapas en los municipios de Villaflores, donde estuvo el día de ayer posteriormente después de estar aquí en Tapachula, también estará San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Palenque, donde también realizará asambleas informativas y después viajará a la Ciudad de México el día de mañana a muy tempranas horas. Hasta aquí la información Lucero, por supuesto como siempre muy repetitivos, estar pendientes de todo lo que indique protección civil aquí en la región del
1: Soconusco porque las lluvias continúan y continuarán. No, 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 no importa ser repetitivos, es necesario e importante para que la gente esté alerta, prevenida y sepa lo que tiene que hacer en caso de algún siniestro, sobre todo en esta temporada de lluvias. Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero, estamos pendientes. La encuesta que circula durante esta semana. En
5: el diario Miragroup nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, en materia de salud, ¿cómo calificas el resultado de este gobierno? Respóndenos. Bueno, nos acercamos a Dinamarca. ¿Regular? Con algunos avances. ¿O simplemente malo? Hay un retroceso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Y de esta encuesta, mi compañero y amigo Efraín Meneses estará dando los resultados el día viernes en Chiapas al cierre, en punto de las 7 de la noche. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión. Estamos en AM Diario.
0: AM Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8, con 13 minutos. Radio Evolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Denuncia la pública con Felipe Alamilla. La Voz del Pueblo. Voz del pueblo. No se deje y denuncie. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos.
1: Estamos de regreso en M EM Diario, recuerde que puede comunicarse con nosotros al 961 -61 228 60 la cabina aquí Manolo Vázquez le contesta de manera directa en el WhatsApp y también la cabina de multimedia 961-545-8888. -88. José Salazar ya está en la línea telefónica porque las madres en resistencia de Chiapas continúan con la búsqueda y localización de sus hijos desaparecidos. Buenos días José.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucero, es un gusto saludarte. Ayer se dio una segunda búsqueda, luego de hacer una búsqueda en el Cerro Matumaxá, donde no se logró encontrar los restos, esto por una petición del Grupo de Madres en Resistencia, madres que buscan a sus hijos e hijas, restos e incluso, pues, algunos datos que puedan aportar para dar con ellos. Se realizó una búsqueda en el conocido Cerro del Colote, otro punto de esta ciudad, Tuxtla Gutiérrez, que está convertido en un punto rojo, recordando que ahí se habían encontrado restos humanos, por ello se realizó una búsqueda en la que participó la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, unado a madres en resistencia que buscan a sus hijos, pero en este caso, pues eh, escuchemos lo que nos comentó la mamá de Edwin, un joven que eh, va a cumplir, lucero, ocho meses desaparecido, pero la esperanza de una madre de encontrar a su hijo, ya sea ...con vida o, o saber dónde quedó su resto... ...ya que lamentablemente él fue sustraído de su lugar de trabajo... Un, lab, ...un lavado de autos por un grupo armado.
1: Que lo quiero, que lo amo, que lo necesitamos, que lo estamos esperando... ...con los brazos abiertos toda la familia... ...y que si él nos escucha o está en algún lugar, que nos haga una llamada... ...porque esa incertidumbre en la que vivimos no es justo... ...como dice uno come, uno no vive un gusto de pensar dónde están, qué les están haciendo... No vive uno a gusto. Ya está uno siempre con la pendencia de dónde están. Yo lo he soñado varias veces, como le digo a la fiscalía, es lo que les digo. Por favor, ayúdenos. Yo ya no puedo vivir así. Estamos en un estrés constante y a veces hasta se pone a desubicar, como dicen, por estar solo pensando dónde lo busco, dónde lo encuentro, qué tengo que hacer
7: para que nos lo devuelva.
6: Las madres chepanecas en resistencia iniciaron esta labor desde el pasado 6 de julio, una campaña permanente para localizar a sus hijos e hijas y que esperan que bueno esta esta búsqueda se extienda a otros municipios que están cercanos a Tuxtla Gutiérrez, esto con la finalidad pues de buscar eh, en los puntos rojos donde se han localizado cuerpos o en algún lugar donde tengan indicio de el paradero de sus hijas e hijos, aunque no quitan el dedo del renglón que alguna vez, ellos regresen a su casa así como se los
1: arrebataron oye José el día de ayer estaban comentando las madres en resistencia bueno ayer y los días anteriores que han realizado ya estas búsquedas tanto por Casandra como por Edwin eh, no estaban conformes con el proceder de la Fiscalía General del Estado en cuanto a esta búsqueda y localización con los elementos digo hasta con los instrumentos que llevaban una pala y una varilla, decían las mamás, y lo cual no era lo adecuado y tampoco lo pertinente para esta situación. ¿Cómo sucedió el día de ayer? ¿Cómo transcurrió?
6: En efecto, Lucero, como tú bien lo mencionas, de la misma manera, en eh, como eh, lo dicen las madres, así se realizó. De hecho, eh, lo, las autoridades impidieron que nosotros fuéramos testigos de cómo se realiza esta situación. Es lamentable, Lucero, que se tengan unidades caninas que están entrenadas para encontrar cuerpos debido al, al gran valor que aporta su olfato, incluso uno o dos metros bajo tierra. ¿Por qué no se utilizan este tipo de herramientas? Además, eh, pues van acompañados nada más con unos machetes, unas varillas, y no pudimos ver que delimitaran zonas, eh, que llevaran un, un mapa para ver dónde habían buscado, nada más van tirando palos de ciego, incluso hubo... Pues un altercado, porque un elemento de la Fiscalía General, nosotros buscamos una entrada alterna para poder observar cómo se realizaba la investigación y encontramos que ellos estaban en grupitos así, haciéndose de que la Virgen les hablaba o no entendemos por qué estaban todos reunidos en un mismo punto. Sin embargo, las madres, eh, los familiares de estas personas desaparecidas son los que andan buscando realmente a, eh, a sus familias y vemos por parte de las autoridades que no hay una estrategia de cómo hacer esto o al menos no tienen las herramientas adecuadas ni siquiera la planeación para hacer un buen trabajo y garantizar que realmente se esté eh, dando el valor a toda esta petición que realizaran las madres para poder encontrar a sus hijos.
1: Sí, ahora entiendo, por ello decían ayer las Madres en Resistencia que se trataba de una simulación, ¿no? Y entre comillas la palabra. Ahora, José, ¿cuál fue eh, el argumento que les dieron a ustedes medios de comunicación para no dar seguimiento, por lo menos con imágenes, a esta búsqueda en el predio del Cerro del Coloque?
6: En el momento en que tratamos de ingresar Lucero, ellos nos dijeron que era propiedad privada y que estaban realizando un proceso. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, no había una zona delimitada solamente a la orilla del camino que donde eh, ingresaron ellos hacia el cerro de Jolot y estaban este, localizadas ahí las unidades las patrullas pero no había ni siquiera una zona delimitada nosotros entendemos que cuando hay una zona delimitada debemos de estar a cierta distancia porque pues eh, uno contamina la escena de algo entonces no habían zonas restringidas eh, solamente nos sacaron y nos retiraron porque nosotros pensamos que ellos estaban todos agrupados platicando mientras las madres y los familiares sí estaban buscando con unas varillas y inmediatamente nos vieron y el, algunos de protección civil se retiraron y el elemento de la fiscalía que no se acreditó pero que sí fue grosero al sacarnos, además que portaba una arma. Y nos trataba de señoras y las señoras con nosotros, todos los medios de comunicación acreditados y nos acreditamos para poder estar presentes en el lugar. Lamentable la situación, porque esto deja mucho que desear cuál es el temor. Digo, si no hay una zona o un cuerpo ahí o, o es a, una investigación pericial, ¿por qué se tiene que tratar de esta forma? Porque solamente de denosta de que no están haciendo bien su trabajo y que carecen de una estrategia y que solamente están jugando con eh, pues el, te el deseo y el clamor de madres que están haciendo varias actividades con la finalidad de encontrar justicia y de lograr encontrar indicios del paradero de sus hijas e hijos.
1: Sí, es una situación muy delicada, muy sensible, donde de verdad... Eh... Hay situaciones en juego, son la vida de las personas, eh, la certidumbre de, de las madres en resistencia, de quienes buscan a sus hijos y quieren saber qué sucedió con ellos. Y entonces, este actuar de la Fiscalía General del Estado, pues sí, deja mucho que desear. Y desafortunadamente el trabajo que debiera ser pericial y de estrategia no se está dando a decir de las madres en resistencia. Y bueno, también el día de ayer ustedes fueron impedidos de realizar su labor periodística. José Salazar, como siempre, mi aprecio y mi agradecimiento por tu reporte. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a otro tema también importante y que no se puede dejar de lado. Al contrario, hay que poner atención y pugnar para que haya justicia. La trata un delito que va a un aumento.
8: El Instituto Nacional de Migración informó que en los últimos seis años ha rescatado a 160 personas en tránsito migratorio por México que eran víctimas de trata. La mayoría, mujeres, todas ellas empleadas en contra de su voluntad para la explotación sexual en diferentes partes de México, provenientes principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Cuba, Brasil y Argentina. Este mismo instituto informó que en lo que va del 2023 se han atendido ya a tres víctimas mujeres, dos procedentes de Colombia y una de Venezuela, las tres por explotación sexual, ante lo cual se procedió a regularizar su condición por razones humanitarias. Sobre este delito, en el informe 2022, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisó que había aumentado en México un 67.3% respecto al año 2021, con más de 2.000 víctimas, cifra reconocida por el gobierno federal. Según este informe, aumentaron principalmente la trata relacionada con fines de explotación sexual, la mendicidad forzada y el trabajo forzado. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Saludos a todos quienes nos escuchan en Copainalá y, y ahorita justamente vamos con información con Ramiro Gómez porque continúa la lucha contra el transporte irregular. Ramiro, muy buenos días.
9: Muy buenos días, efectivamente, ya llevan más de dos semanas y es un paro indefinido y es que ante la falta de atención a sus demandas de la coalición de transportistas oques de la zona de Mezcalapa afirmaron que continuarán reteniendo a los transportes irregulares que invaden rutas de los cinco municipios de la zona de Mezcalapa expresaron que esta manifestación inició el pasado lunes 24 de julio para exigir a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte operativos permanentes por el aumento del transporte irregular en los municipios de Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa, Plasco León y, eh, y pues toda esta zona que corresponde, pues ya llevan varios días y siguen reteniendo a unidades, sin embargo, días pasados el fin de semana acusaron al, al titular, al, al delegado regional de Transportes de zona Mezcalapa, Federico de sus infantes Pinacho, de cobrar cuotas a los transportistas piratas, por eso cuando hacen sus, oper sus operativos no aparecen ninguno ninguno eh, así lo expresaron Comentó que será un paro indefinido hasta que las autoridades solucionen sus demandas, por lo pronto se instalarán todos los días en la entrada de copainalá para retener a las unidades irregulares Por otra parte, el delegado regional De transporte de la zona de Mezcalapa Y Pinacho Negó de las acusaciones en su contra De cobrar cuotas a los transportistas piratas Así la situación en esta zona de Mezcalapa Mi reporte para AM Diario
1: Ramiro, a ver, nada más precisemos Este paro indefinido Considera eh, los municipios de Ocotepec Cuapilla, Mezcalapa, Francisco León y, y, y Francisco León ¿Estoy en lo correcto?
9: Son cinco municipios, Ajá. el municipio de Ocotepec, Huapilla, Copainalá, Copainalá. Tepatán y Francisco Aleu, donde ha habido aumento de este transporte irregular quien va, quien va después de las rutas de los transportistas concesionarios de, de, de la SOC. Es una coalición también de esos municipios.
1: No hay, no hay rutas ahorita entre esta zona porque están en, en esta movilización.
9: Hay rutas, es un operativo de un grupo reducido, hay una comisión de personas, eh, mm. las rutas están operando de manera normal, sin embargo, hay un grupo, hay una comisión para retener a las unidades piratas, yeah. como le llaman, y pues y es un paro indefinido, de, iniciaron desde el 24 de julio, yeah. un lunes por la mañana a las 7 de la mañana, y continúan hasta ahorita, no hay, no hay diálogo con las autoridades de aquí de la delegación Regional, y esperan que estas semanas se puedan regular para que solucionen. Lo que piden pues son operativos permanentes claro. para al menos disminuir el transporte irregular en estos municipios que mencioné.
1: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Un abrazo.
1: Igualmente un abrazo para ti para toda la gente que nos sigue y nos escucha. Vamos al siguiente corte comercial. Estamos de regreso con la información deportiva.
2: La información fresca y
0: objetiva AM Diario Regresa después de la pausa for
7: the
0: La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
3: 97.7
0: La radio del diario
3: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999.
9: Hoy Chiapas necesita representantes que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de su gente. En el Partido Chiapas Unido estamos consolidando un nuevo proyecto en el que todas y todos tienen la oportunidad de participar y expresar sus ideas. Caminemos juntos y se parte del nuevo Chiapas Unido. Soy Conrado Fuentes Astudillo, presidente estatal del Partido Chiapas Unido. Más
0: unidos, más fuertes. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: Muy buenos días, Jorge Mazariegos. Ya está en la cabina del 97.7 y también llegamos al 103.7 de FM con los deportes. Adelante.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
11: Rodríguez. Qué gusto saludarte. Ya mitad de semana, miércoles 2 de agosto. Hay mucho que platicar, por supuesto, saludar a toda la gente de el 103.7 FM, la radio del diario allá en Palenque, que ayer ya nos enteramos por parte de Guillén, que son los vaqueros de Palenque quienes tomaron ventaja en el primer juego de la liga de semifinal, el perdón, la liga semiprofesional de básquetbol, jugaron contra otro también eh, equipo de Palenque que fueron las Guacamayas y pues bueno, ya este fin de semana se hizo la invitación para que en el Auditorio Municipal también puedan disfrutar del segundo juego de esta serie de los Playoff. Ahora sí, eh, vamos a platicar del menú que le traemos el día de hoy hablando del Duatlón, un evento que se realiza ya en San Cristóbal de las Casas a través del club Alta Velocidad que eh, lleva a cargo el entrenador César Guizar. Y que eh, pues ya dio a conocer que pues este evento va a festejar su décimo aniversario. Este evento eh, se realizará el próximo 3 de diciembre allá en San Cristóbal de las Casas para todos aquellos que les gusta correr. Y eh, pedalear ahí la bicicleta, pues bueno, ahí estará la oportunidad de inscribirse, la convocatoria estará siendo lanzada ya de manera oficial en los próximos días, eh, se están detallando últimos eh, puntos ahí eh, en la organización y por ello pues ya eh, adelantaron que será el 3 de diciembre para todos aquellos atletas, clubes, equipos, eh, independientes que quieran participar, es la décima edición, son diez años, nació este Duatlón sprint de las Alturas en el 2013, y pues bueno, a lo largo de esta década han eh, desfilado muchísimos clubes eh, participantes de distintas partes de la geografía chiapaneca, así como también de otros estados que han venido y han competido en esta eh, eh, competencia que ha sido ya una tradición allá en San Cristóbal de las Casas y pues por ello preparan la invitación para la décima décima edición del Duatlón de las Alturas así que eh, ya le estaremos dando a conocer cómo se puede usted inscribir eh, puede usted buscar al entrenador César eh, Alta Velocidad en Facebook para que ahí pueda usted tener todos los detalles eh, en cuanto eh, se aperture la eh, fase de inscripciones cuándo será el cierre eh, cuándo será la entrega de números y eh, cómo va a estar también las distancias y las zonas en donde se estarán realizando esta eh, competencia el 3 de diciembre del 2023. Vamos a platicar de lo que se está haciendo por las juventudes porque allá en el barrio de San Francisco hace apenas unos días eh, pues rehabilitaron la cancha del parque de esta colonia o de este barrio en donde pues se ha dicho que son ochocientos jóvenes los que serán beneficiados por esta eh, rehabilitación eh, que llevó a cargo pues el Instituto de la Juventud en coordinación con el eh, Ayuntamiento Municipal de Tuxla Gutiérrez, y pues bueno, ahí vemos en pantalla a Leonardo, uno de los jóvenes habitantes del de barrio San Francisco, para todos los que nos escuchan a través del 97.7 FM y el 103.7 FM, pues bueno, esta cancha fue ya rehabilitada y eh, dijeron eh, las autoridades que serán 800 jóvenes eh, beneficiados con esta actividad para que pues puedan utilizarlas eh, con actividades deportivas recreativas. Edgar Menchun fue el eh, artista visual encargado de darle color a esta cancha. Porque pues ahí hubieron eh, pues algunas eh, figuras pintadas sobre la barda y el color eh, ya tan llamativo que le pusieron a esta eh, cancha. Así que con ello eh, esperan que a través de esta. Combinación que está haciendo el Instituto de la Juventud y del Emprendimiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez a cargo de Gonzalo Solís y, por supuesto, el Ayuntamiento Municipal de Tuxla Gutiérrez puedan eh, seguir reactivando muchos espacios públicos en la capital chapaneca. Se viene, ya habíamos platicado eh, hace unos días con Gonzalo Solís aquí en la remontada y nos adelantaba que se viene también el protocolo inaugural de eh, uno de los gimnasios de Calisteña en una de las colonias más emblemáticas de Tuxtla Gutiérrez, como es Patria Nueva y que han dicho que ya tiene una muy buena respuesta esta eh, zona de, de gimnasio de Calistecnia que van a poner completamente gratuito ahí en el parque eh, de esta colonia, una de las colonias que están a los eh, límites de Tuxle Gutiérrez, y que pues bueno ha dado muy buena respuesta por parte de eh, las autoridades y también de los colonos para tener estas actividades. Así que ahí está. Eh, se ha restaurado, se ha rehabilitado esta cancha ya en el barrio San Francisco y pues bueno, felicidades a los eh, 800 jóvenes beneficiados que a lo largo eh, se tiene el censo que están habitando esa zona y que ojalá puedan ocuparlo para lo que en realidad es que son las actividades deportivas y recreativas vamos a cerrar la información deportiva hablando del campeonato mundial de arco que se está realizando allá en Berlín, Alemania, y es que México arrancó con el pie derecho, tuvieron a bien eh, pues eh, demostrar el talento que se tiene a través de la seleccionada nacional Alejandra Valencia Trujillo quien se erigió como una de las grandes en este evento mundial de tiro con arco este eh, pues este compromiso que tiene la mexicana junto con sus compañeras la sonorense sumó un total de 675 puntos en la primera eh, jornada lo que lo llevó a ponerse en el sitio de honor y avanzar de manera directa en la tercera fase de eliminación. Estuvo eh, también el equipo mexicano que dominó las pruebas en el, en el equipo femenil con arco compuesto gracias a la actuación que tuvieron Ana Hernández León, Andrea Becerra Arizaga, y Dafne Quintero García, quienes obtuvieron un total de 2.082 unidades en el y quedarse con el primer lugar por encima de las representantes de India y de Colombia que fueron el segundo y tercer lugar respectivamente Así Así que estas eh, mexicanas siguen demostrando eh, que viene muy buena actividad en el, el tiro con arco, así además estuvo la modalidad eh, en la que participaron Juan del Río Gutiérrez y Miguel Becerra Rivas, Sebastián García Flores, que es el conjunto varonil, el conjunto mixto que también Calificaron a los duelos de eliminación, así que este representativo de nueva cuenta hoy miércoles entrará en actividad para buscar el pase a las instancias finales y seguir su camino rumbo a las plazas que está otorgando eh, el campeonato mundial allá en Berlín, Alemania, para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí está la información deportiva, vamos a ampliarla y vamos a darle más eh, seguimiento a estas y otras actividades en punto de las 12 del día. En la remontada a través del 97.7 FM, la radio del diario aquí en Tuxla Gutiérrez, hermanamos con el 103.7 FM, la radio del diario allá en Palenque, por supuesto, para que nos estén escuchando a partir del mediodía con toda la información deportiva Lucero Rodríguez. Ahí está la información deportiva, pero antes quiero Recordarte que puedes visitar a nuestros amigos de Arte 5 esta tienda, en, bueno, en el que encuentras una variedad de artículos, de verdad. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, y qué belleza, eh, guayaberas, este, huipiles, eh, bolsas, sombreros, cubrebocas, sí, accesorios. y también
1: blusas, y también vestidos, y hasta blazers, sacos. Así es. Pero todo con diseño. Y con los eh, tejidos de nuestros diferentes artesanos en las diversas zonas de nuestra entidad Que es lo que resalta y destaca con estos diseños exclusivos
11: Así es, si usted le gusta ir con estilo a cualquier lugar Pues ahí está Arte 5, la botiga artesanal Que lo vestirá de una manera elegante y orgullosamente chiapaneca
1: Sí, y además eh, justamente eso Lucir diseños exclusivos con el orgullo de las manos artesanas, los bordados hechos a mano en las bolsas, los accesorios con piedras de ámbar o también con tejidos, no, los accesorios, es. los aretes, hasta sombreros, cubrebocas, en fin. Todo esto lo puede encontrar en la décima poniente sur. Número 111 C, entre Avenida Central y Primera Sur, casi llegando a la esquina de la Avenida Central, ¿verdad? Casi, Así es, a casi. una
11: cuadra del Parque de la Marimba.
1: Sí, muy cerca.
11: Así muy que cerca. está muy cerca. Lucero Rodríguez, pues, que tengas una excelente mitad de semana. Te estaré viendo el viernes para cerrar la semana con la información deportiva.
1: Y en punto de las 12, la remontada. Es. Desde esta misma cabina del 97.7 y también hacia el 103.7. Así es, Lucero. Gracias, Jorge. Buenos días. Buen día. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8, con 42 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
3: La Radio del Diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este miércoles, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 20. Mínimo, 12. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 32. Mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 27. Mínimo, 19. Berriosaba. tormentas de truenos dispersas. Máxima, 27. Mínimo, 19. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 32. Mínimo, 22. Cuxlava Gutiérrez, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31. Mínimo, 22. El Clima Diario te informa. ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los
0: tuyos. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados ella ya está preparada para informarte en AMHario continuamos
3: 7.7 FM, contigo a todos lados
1: Gracias por ponerse en contacto directo con nosotros, nos están preguntando si está obstaculizado el tráfico en eh, lo que es la colonia Las Palmas, aquí en Tuxtla Gutiérrez al oriente de Tuxtla Gutiérrez, justamente a la altura de la Clínica 13 del IMSS, a la altura de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, muy cerca también del plantel 13 del Parque del Oriente. Esto porque el día de ayer eh, tomaron las instalaciones por la noche de la Dirección General, pero estamos confirmando con eh, tránsito y vialidad nos dicen que no, que no está obstaculizado el paso, que la gente que se mantiene a las afueras están en lo que es la plancha de la entrada del colegio de bachilleres de la dirección general, pero no están obstaculizando el paso vehicular. Ahora, ¿por qué será esto? Gracias a mi compañera Lucía Trejo, siempre atenta y pendiente con toda la información. Es el sindicato de directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas que convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa donde se expondrán los motivos de la movilización y la toma de las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Esto será el día de hoy a las 10 de la mañana, ahí donde están, a las afueras de la Dirección General del Colegio de Bachilleres. Ahí está. La información completa y no, no está obstaculizado el paso hasta este momento en esta zona de Las Palmas al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Ahora vamos hacia Chiapa de Corso con esta inconformidad de los habitantes de La Majada. Es esta colonia popularmente conocida así y es porque se oponen a la creación de una fosa común, claro que es un serio riesgo.
7: Con cadáveres de por medio, habitantes de Chiapas de Corzo se opusieron a la construcción de una fosa común en la localidad de Santa Cruz, la cual fue supuestamente avalada por el Ayuntamiento Municipal. Tras considerar que el municipio viola los derechos a la salud por incumplir con la norma oficial mexicana NOM-006-CNA 1997 en cuanto a fosas épticas prefabricadas, especificaciones y métodos de prueba, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de las colonias Los Chiapas Arboledas y Santa Cruz, popularmente conocida como La Majada, se manifestaron contra el proyecto del ayuntamiento de construir una fosa común en la zona. Los inconformes indicaron que en previo estudio y análisis, el municipio determinó crear un nuevo campo santo, pero sin la anuencia de la población, por lo que impidieron el entierro de los primeros cadáveres en este espacio. Eh, nos
10: encontramos aquí reunidos los vecinos de, de las colonias Santa Cruz arboleas y los chiapas para manifestar nuestra inconformidad acerca de una fosa común que prácticamente ya autorizó el proyecto municipal. A las 11 de la mañana vinieron las máquinas, una retro, y traían al parecer unos cuerpos ya para sepultarlos. Pero debido a esta, a esta situación, aquí los vecinos nos estamos inconformando para que las altas autoridades tomen cartas en el asunto y no queremos este, que se nos contamine
7: más. Dentro de esta manifestación, los pobladores inconformes negaron el paso del personal del ayuntamiento y del servicio médico forense, quienes en una camioneta y una rectroexcavadora llevaban cuerpos esperando iniciar la obra. Ante estos hechos, el grupo de ciudadanos y ciudadanas de esta localidad reiteraron que seguirán impidiendo la obra, ya que consideraron que este proyecto contaminará aún más sus tierras. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La Nota Roja de la Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Luis Carlos Silva está en línea telefónica desde la Ciudad de México. Luis Carlos, buenos días.
12: Buenos días, Rosario. Te saludo con gusto a ti y a los amigos de la auditoria. Efectivamente, y hablando de temas que tienen que ver con asuntos delicados o de nota roja, esta se da en el estado de Hidalgo. Policías, preventivos y ministeriales detienen a una persona adulta mayor, lo llevan a una patrulla, a, una, a la batea, a la parte trasera de una camioneta pickup. ahí lo golpean salvajemente en varias ocasiones, y esta persona desafortunadamente, por los golpes y por las fracturas que sufrió, Pierde la vida. El pueblo enardecido de Tacualquipan en el estado de Hidalgo toma pues represalias, toma no justicia por propia mano, pero de inmediato pide, just, pide la, la, la autoridad, al presidente municipal y a las autoridades pongan a disposición a los elementos policíacos que dieron muerte por golpes y por abuso de autoridad a esta persona adulta mayor. Como no hubo una respuesta positiva, pues arremetieron en contra de la casa del alcalde, la, le lanzaron piedras, palos y también intentaron vandalizarla lo cual provocó pues movilización de los cuerpos de seguridad y sobre todo también de la Guardia Nacional. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se señala, los policías ya están siendo investigados por parte de la, por, por la autoridad ministerial y también la autoridad de este municipio hidalguense, aunque el clamor de justicia no ha cesado en el transcurso de las últimas 24 horas las autoridades del estado de Hidalgo y también de, Zacual, de Zacualtipán advierten que la importancia de esta investigación estriba en que el abuso de autoridad es un delito grave cometido por servidores públicos, los cuales serán puestos a disposición, además de que habrá un careo muy importante entre familiares de la víctima para saber cuál fue el delito o la falta que cometió esta persona adulta mayor y por qué se le trató con un protocolo de actuación como si fuera un, un delincuente consumado. Hasta el momento las investigaciones continúan, pero el clamor de justicia es en el estado de Hidalgo. Hasta aquí mi reporte, Lucero, como siempre, un abrazo pendientes a la mitad de semana y pendientes de la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
1: Qué lamentable situación que se replica también en otro estado de nuestra República, el abuso de poder y ahora en contra de un adulto mayor. Gracias, Luis Carlos. Buenos días. Ahora, de regreso aquí en nuestro estado de Chiapas. Le voy a comentar de esta información. A plena luz del día, ayer martes, Dos sujetos a bordo de una motocicleta con arma larga en mano asaltaron a una persona que iba caminando en una de las calles de la zona poniente otra vez de San Cristóbal. De acuerdo a las imágenes se observa que el, el acompañante baja con un arma larga tipo R15 amenazan a un hombre que iba caminando en una de las banquetas, se desconoce si se consumó el robo, la víctima únicamente levantó las manos sin pedir auxilio y diez segundos después, los presuntos asaltantes se dieron a la fuga. Ciudadanos indicaron que estos dos hombres tienen su domicilio en la zona poniente de San Cristóbal y que se han dedicado a delinquir en las calles, en cualquier calle de San Cristóbal de las Casas. Y en esta ocasión fueron captados por las cámaras de seguridad, por lo que urgieron que la autoridad intervenga para evitar que sigan cometiendo estos asaltos y a mano armada. Mi compañero Alex Estrada, siempre dando seguimiento a la nota roja, Alex, te agradezco mucho eh, la llamada porque se habla de otro presunto levantón aquí en Tuxtla Gutiérrez. Buenos días.
10: Hola, buenos días, buenos días a todo, auditorio Lucero, para informarte que ayer por la noche se hizo una fuerte movilización policíaca al poniente de Tuxla Gutiérrez, exactamente sobre la 16. Poniente y Tercera Norte, al encontrar un vehículo BMW eh, estacionado con el motor encendido, según eh, vecinos, eh, un vehículo más se le apareó y eh, se llevó a las personas que viajaban en este vehículo BMW, hasta el momento no se tiene ningún reporte de alguna persona desaparecida, ya las autoridades han iniciado con las investigaciones, se llevó a cabo en el lugar la toma de huellas del vehículo BMW y se trasladó al corralón pertinente.
1: Alex, hasta el momento se sabe, por ejemplo, algún dato del por qué se llevaron a esta persona, si fue una detención por parte de corporaciones de Procuración de Justicia, o qué es lo que sucedió, que hasta tenemos entendido el vehículo quedó en marcha, ¿no?, mientras se lo llevaron.
10: Así es, quedó encendido el vehículo mientras se llevaron a las personas. Hasta el momento las autoridades no han dicho nada, al respecto, eh, todavía estamos en espera de que la Fiscalía dé a conocer algún boletín sobre este hecho.
1: Nada más para que me quede claro, ¿cuántas personas iban a bordo de este BMW?
10: Con exactitud no se sabe, porque según vecinos, eh, comentan que se les apareó un vehículo sí. y eh, se llevó a las personas que viajaban en este. No se tiene exactamente la cifra de las personas que viajaban en este vehículo.
1: Pues estaremos al tanto de la información oficial para no generar más incertidumbre entre la ciudadanía. Muchísimas gracias, Alex Estrada. Buenos días. Buenos días. También comentarle que en Ocosingo los problemas agrarios continúan, sobre todo en la Comunidad del Nacimiento. El lunes ejidatarios denunciaron la falta de control y la incapacidad por parte de la delegación del gobierno estatal que se encuentra en aquella zona, así como del Ministerio Público también en esta zona, porque ya hubo pues resultados negativos desafortunadamente eh, durante el fin de semana un grupo de sujetos armados, Tendieron una emboscada en contra de Elías N, de 42 años de edad. Recibió un disparo por arma de fuego a la altura del pecho. Perdió la vida de manera instantánea. Autoridades rurales llegaron a esta zona. Sin embargo, ya había perdido la vida. Los familiares exigen justicia. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido, por habernos escuchado durante la transmisión de AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco, por supuesto, a usted su preferencia en punto de las ocho de la mañana de lunes a viernes. Dani Martínez está aquí en los controles, en eh, piso. Charlie Solís está en los controles de televisión. Manolo Vázquez aquí en Tuxla Gutiérrez en la operatividad de radio. Y también mi compañero eh, Adrián Jiménez, gracias, en los controles de Palenque. Gracias.
2: no sobra decir que para que un crimen quede impune, se necesitan por lo menos dos el que comete el delito y el que lo protege utilizando sus influencias o el cargo en el gobierno en el caso del llamado cártel inmobiliario de Chiapas, que ha sido responsable de defraudar a decenas de familias con cientos de millones de pesos, se ha dicho que son dos los funcionarios que están protegiendo a los cabecillas de esta agrupación, estos son el diputado Ismael Brito Maza y la secretaria general de gobierno Cecilia Flores pero es posible que existan otros servidores públicos que estén metiendo las manos para que Eric Romero Pember y Gustavo Adolfo Flores, capos del cártel inmobiliario, sigan sin pisar la cárcel a pesar de las demandas en su contra si de por sí esto es indignante decepciona todavía más que ninguna autoridad en el estado haya respaldado o por lo menos hecho esto de las denuncias de las familias afectadas hasta hoy ningún diputado en el congreso del estado ha subido a la tribuna a exigir que se atienda el tema y se castigue a los criminales tampoco ningún diputado federal o senador ha hecho lo propio dónde están a la sazón los de la 4t los que dijeron que lucharían por erradicar la corrupción y la impunidad no se les ve ni se les escucha por ninguna parte todos ellos deberían saber que su indiferencia a las necesidades de esta gente también es corrupción. Editorial
0: de la Radio del Diario. Es que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
3: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo.